0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah Aziz kardeşlerim, dünyada yaşıyoruz, dünyanın bütününe talibiz Ekonomisinden, ziraatinden, siyasetinden, turizminden, dünyada ne varsa hepsine talibiz İnsanoğlu teknolojiyi geliştirdiği gibi pek çok zor alanı kolaylaştıran icatlar ürettiği gibi aziz kardeşlerim branşlaşmayı da üretti insanoğlu. 50 sene önce doktor denen insan göz ameliyatı da yapıyordu, kırık çıkığa da bakıyordu otlardan şifalı ilaçlar da yapıyordu. Aynı doktor 30 branş oldu şimdi. Eskiden kaymakamlar her işi yapıyordu. 30 branş var kaymakamlıkta şimdi. Branşlaşılan bir dünyaya geldik. Turizm bile din turizmi, ticari turizm diye ayrıldı. Zengin turizmi, fakir turizmi diye bile ayrıldı. Her şey branşlaşıyor. Bu branşlaşan dünyada iş adamları derneğinin şu levhadaki adalet, ahlak ve benzeri kavramlarla bağlantısı branşlarıyla ilgili olmalı. Aksi takdirde bu toplantı iki saat önce kıldığımız Cuma namazındaki vaaza dönüşür. Mesleği uzmanlığı gerektiren İnsanların ilgisi uzmanlık dışında olduğunda amatörce kalmaya mahkum olurlar. Eğer iş adamları, derneği, toplantılarında siyaseti, demokrasiyi, adaleti, insan haklarını vesaireyi öncelikli birinci gündemleri yaparlarsa, şu branşlaşılan dünyada branşlıların elde ettiğini elde edemezler. Ama hep gündemleri ciddi büyük işlerle dolu olur. Bu sebep laziz kardeşlerim, iş adamları derneğinde teklifim var. İş adamını birinci ikinci 99. yüzüncü her derecede ilgilendiren başlıklarla toplantı yapılsın. Bu toplantılar birinci dereceden profesyonelce uzmanlık alanlarımızdaki başarılarımız ve sıkıntılarımız üzerinden yürütülsün. Evet, filanca İş Adamları Derneği, şu kadar senedir Türkiye'nin siyasetine yön veriyor. Ama tabelası İş Adamları Derneği, kendileri ne derneği olduğunu hepimiz biliyoruz. Adam filanca fabrikanın sahibi gibi görünüyorsa da, Türkiye'den, Türkiye toprağından hissesine düşen şu kadarın sahibi gibi o toplantıya katılıyor. İsmiyle müsemması arasında ilgi yok adamların. Parti kurmaya tenezzül etmedikleri için iş adamları derneği kurmuşlar da Türkiye'yi yönetiyorlar. Parti halkça bir şey gördükleri için parti kurmuyor adamlar. Biz profesyonelce uzmanlaşan dünyada uzmanca iş yapmak zorundayız. Bunun için değerli kardeşlerim, uzmanca iş yaparken yüzde yüz sizin masalarınızda birinci derecede gündeminiz olması gereken iki teklifim var. Bu iki teklif sizin Müslümanlığınızla ilgili, sizin iş adamlığınızla ilgilidir. Müstakildeki menin ne anlama geldiği ni üstadımız açmadı. Açacak olsak gibi bir işarette bulundu. Tamam. Onu hangi türlü açarsak açalım. M harfinin açılımında iki kelime muhakkak profesyonel gündemimizde olması lazım. Bir dahaki toplantımız başladığında o toplantımızda bizim bu iki kavramda geldiğimiz noktayı konuşalım. Topraklarımızın geldiği noktada odur zaten. Çünkü sizler iş adamlarısınız. Adaletten, ahlaktan, siyasetten konuşursunuz. İmam efendiler de müftülükte toplandıklarında Türkiye'nin sanayisini konuşuyorlar. Çünkü imamlardan birisi geçen gün ceket almaya gittiğinde konfeksiyonun Rusya'ya ihracat yapamadığı için şöyle olduğundan, böyle olduğundan konuşuyordur. Köylüler de zaten traktör sanayinin iyi durumda olmadığını, İtalyan traktörlerinin daha iyi üretildiğini, daha az yağ yaktıklarını filan konuşuyorlar. Herkes traktör konuşabiliyor ama sanayici bir türlü onu konuşmaya vakit bulamıyor. Köylünün taksidin ödemediği için ahlakını konuşuyor çünkü. Profesyonelce düşünelim iki kavramı bir dahaki ve ebedi gündemimiz yapalım, iş adamı vasfımız devam ettiği sürece, bunun biri helal kavramıdır, öbürü de kalite kavramıdır. Çünkü Müslüman, helal için yaşayan insandır, eşinin de helal eş olmasını ister, rızkının da helal olmasını ister, evladının da helal sütlü çocuk olmasını ister, hayatının da helal olmasını ister, Allah da helal Müslüman istiyor. Sakallı da olsa mücahit de olsa rızkı helal olmayanı Allah cennetlik kulu olarak görmüyor ki. Sahabi efendimiz yakasından tutmuş bak demiş. Lokma haram olduğu sürece bu etler cehenneme daha uygundur demiş. Sahabi ol ne olursan ol. Lokma sorunu bir dilim ekmek için yaşadığımız bu dünyada iş adamı parayla direkt uğraşan bir insan, siyasetçi mesela paranın etrafında dolaşır. Siyasetçi paraya yön verir ama parası olmaması gerekir esasen. İş adamı, es iş adamı, yatar kalkar paradır, rüyasında da para görür, düğününde de gelinine para saçar. İş adamlığının karakteri budur. Dolayısıyla, iş adamı, camideki imamın gündeminin, namaz, fıkı abdest olması gerektiği kadar iş adamının gündeminin de Müslüman iş adamının helal olması gerekir. Çünkü neden? Nasıl İmam Efendinin camide abdest sorunu yaşamasının, kitlenin namazıyla ilgili bir sorun oluşturacağı açısından abdesti çok hassas İmam Efendinin aynı şekilde ümmeti Muhammed'in Müslümanların rızık kaynağını oluşturan iş adamlarının da kazancının helalliği cephelerdeki cihadımızın kalitesidir bizim imamın abdestindeki sorun namazlarımızı berbat ettiği gibi, iş adamlarının ödemediği her çekten kaynaklanan iki günlük kul hakkı, ümmeti Muhammed'in Filistin dahil veya terörle mücadele edilen filan yerdeki, cephedeki savaşı dahil her yerdeki iki gün gecikmiş zafer demektir. İş adamlarının beslediği çocuklar, beslediği vakıflar, beslediği işçileri, çalışanları, Destekledikleri siyasetçiler kanalıyla destekledikleri halk kitleleri haramla beslendiği sürece ümmeti Muhammed'in Kabe'de dua ederek veyahut cephelerde cihat duası yaparak zafer kazanması mümkün değil. Çünkü sevgili peygamberim ne buyuruyor? Rızkında haram olundu, bulunduğu sürece amin deseniz ne olacak? Kim size cevap verecek buyuruyor? Kim cevap verecek? Çünkü Allah haramla gıdalanmış bir vücudun ağzındaki duaya amin dedirttirmiyor meleklerine. Dolayısıyla iş adamı kardeşlerim, Müslümanız ortak paydamız bu. Türkiye topraklarının Müslümanlarıyız, o da ortak paydamız. Ama siz paranın menbaısınız. Çocuklarınız, aileniz, desteklediğiniz vakıflarınız, bu topraklar hatta, Yardım gönderdiğiniz Afrika'daki Müslümanlar, yardım gönderdiğiniz Filistin'deki Müslümanlar, sizin menbaınızın kiri veya saflığı, berraklığı kadar Allah'tan yardım göreceklerdir. Çünkü Allah, zaferini, ihsanını, nimetlerini, yeryüzünden temizlemek için din gönderdiği, haramlarla bulaşmışlara da vermez onların desteklediğine de vermez alkolik imam kabul etmediği gibi Allah peygamber aleyhisselamın mihrabında cihat kavramını kullanacak iş dünyası siyaset dünyası aile ortamı ne varsa idrakimizde bizim bunların herhangi birinde haram bulunduğu sürece de Allah'ın nazarı yoktur orada Burada bir örnek vereceğim kardeşlerim sizden de istirhamım akşam evlerinize döndüğünüzde bir Kur'an-ı Kerim mehalinden bu örneğimi incelemenizdir istirham ediyorum. Bu bahsettiğim sözleri filan ansiklopedide bulamıyor olabilirsiniz. Filan Ömer nasıl bilmen rahmetullah Aleyh'in ilmi halinde de bulamıyor olabilirsiniz çünkü Ömer nasıl bilmen ilmi hal yazdığı zaman Müslümanların sanayi iş adamı diye bir şey yoktu İstanbul'da işçi bile olamıyorlardı o zamanlar. Şimdi Müslümanlar para sahibi oldu Ömer nasıl bilmen o Müslümanları görse tanıyamayacak ayrı bir sorun. Dolayısıyla bir ilmi halde göremedik olabilir bunları ama Kur'anımızda görüyoruz Müzzemil suresi. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerindendir. 20. ayeti. Lütfen dikkat ediniz kardeşlerim. İş adamını Allah nereye oturtuyor? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Müslümanların henüz aile çapında İslam yaşayabildikleri dönem. Siyasete hükmedemedikleri Darül Erkam'a sığındıkları dönem. Müslümanların nefes alamadığı global dünyanın, o günkü global dünyanın, Mekke'siyle, Taif'iyle, Pers'iyle, Roması'yla, global dünyanın Kabe'nin dibinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi boğmaya çalıştıkları günün ayetleri bunlar. Ümmeti Muhammed'in ilk inen ayetleri ve Kur'an neslini yetiştiriyor Allah. Gece uykuyu bölüp teheccüde kalkmalarını emrettikten sonra surenin başında bir yıl sonra yaklaşık olarak surenin 20. ayeti iniyor. 20. ayette Allah azze ve cel buyuruyor ki sizin gece imtihanını kazandığınız anlaşıldı şimdi Kur'an'la yola çıkabilirsiniz diyor bu gece ibadetini de niye farz etmediğini niye Peygamber aleyhisselamla beraber sabaha kadar ayakta durmalarını emretmediğini izah ederken ayet incelik burada kardeşlerim buyuruyor ki çünkü Allah biliyor ki sabaha kadar ibadeti emretse içinizde hastalar var taahhüt yetiremeyeceksiniz. Bir, 2 Allah biliyor ki içinizden bir kısmının ticaret yapması gerekiyor. Bunun için Allah gündüz ticaretleri iyi olsun diye sabaha kadar tehcüd kılma izni emretmiyor. Dikkat ediniz şimdi üçüncü şey. Allah biliyor ki cihada çıkacak mücahitleriniz var. Onlar gece dinlenmeleri lazım. Onun için emretmedik size diyor. Müzzemmil suresinin 20. ayeti. Kardeşlerim bakın hastalar, ticaret erbabı mücahitler. Kaçıncı sırada tüccar, kaçıncı sırada Bedir mücahitleri. Buyurun iş adamları derneğine yer bulun şimdi bu toplumda. Allah biliyor ki hastalarınız olacak. Tüccar ticaret yapmaya çalışacak ve mücahitleriniz olacak. Onun için size gece zorluk çıkarmadık diyor. Filistin'deki cihad eden kardeşlerimiz veya Avrupa'da, Amerika'da, Brezilya'da, Orta Asya'da Allah'ın dinini yaymaya çalışan davetçiler tüccarın, sanayicinin, iş adamının parasının helal olması kaydıyla yapılacak desteklerle Allah'tan yardım görecekleri bir süreci çalıştırırlar. Mücahid'in kılıcından daha değerli bu ayetin verdiği ifadeye göre daha değerlisi iş adamının parasıdır. Bunun için sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüne güvenilir tüccarı, peygamberlerle, salihlerle, sıddıklarla diriltecek Allah buyuruyor. Çünkü, cebi para görmüş adam, mutemet adamsa, ümmeti Muhammed kalitesi, dünyada var demektir. Para görenlerin, kendilerini, harama, yalana, ve diğer bozukluklara, müsait duruma getirmeleri halinde, Devletin başında Ömer bin Hattab'ın varlığının kıymeti yoktur artık. Sembolik Ömer olur, toplumun içi Ömer olmaz o zaman. Halbuki Allah başında da Ömer bin Hattab olsun istiyor, toplum da Ömerleşsin istiyor. Biz siyasetçilerimizin veya hoca efendilerin Ömer bin Hattab yüreği taşımasını isterken, kendimizi hala çek sorunu yaşayan, işçi hakkını yok kabul eden, İdrakin sahibi olarak tutarsak, e camilerin minareleri de her köyde var ama İslam devleti değiliz. Ömer bin Kattab anlayışı da o zaman, köyün içki içilen meyhanelerinin 20 metre ötesindeki bir minare gibi kalır. Siyasetçi ahlaklı olsun, hoca cesur olsun, Filistinli cihad etsin, ben Çin'e mal ithal etmeye gittiğimde hürüm. Bu yok. Gittiğimiz her yere Allah'la gidebildiğimiz zaman, Müslümanız, ve helal anlayışımız bizim cihat anlayışımızdır İş adamları cihadın da aslıdırlar çünkü cihat da parayla yapılıyor ilim de parayla yapılıyor aile de parayla kuruluyor hayat paradır Allah'ın kanunu budur para üzerine her şey kurulmuştur para için canlar veriliyor para için can feda ediliyor para uğruna ülkeler alınıyor ülkeler satılıyor bu para da iş adamlarının elinde Batıl düzenlerde de, şeriat düzeninde de paranın sahibi iş adamıdır. Çiftçinin tarlası vardır, parası yoktur. Ekmek üretir, ürettiği ekmeği kendi de yiyemez parası yoksa. Bu nedenle Allah, hastalar ve ticaret erbabı ve mücahitler diye, Kur'an-ı Kerim'de sıralama yapmış, hepimizin susması, bütün hocaların susması yazar çizerlerin bir şey yazmaması gerekir bu ayeti anlasak biz tüccarın kim olduğunu da anlamış oluruz çünkü o zaman Ebu Bekir'in malıyla radıyallahu anh nasıl İslam devleti kuruyor peygamber onu da anlamış olduk demektir ne diyor Ebu Bekir için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i bırakın diyor bugünlere onun bereketli paralarıyla geldim diyor dikkat ediniz Mekke fethedilmiş İslam devleti kurmuş tamam mı önünde şu dağı altın olarak eritelim mi ya Muhammed diye soru sorulmuş kendisine zamanında Ebu Bekir'in verdiği sadakalarla bugüne geldim diyor çünkü Ebu Bekir bereketli adam alnının teriyle tam Allah için harcama yapan adam bu sebeple kardeşlerim bütün gündemler ikinci gündemdir iş adamları için helal ve kalite birinci gündemdir kardeşlerim biz mümin toplum olarak bir yerde branşlaştıysak o branşımızın hakkını vermeye mecburuz dedim o sizde helal kelimesidir bütün ümmette bulunduğu branşta kalite kelimesi ikinci kelimedir çürük mal üretemez mümin çürük mal üretemez mümin İkinci cins mal üretemez, ucuz da üretse, pahalı da üretse, mümin insan oğlunun gelebildiği noktada, son noktada durur. Kalite çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın halifesi olarak dünyada duran, Allah'ın şeriatını temsil eden bir müminde camide imam olduğu zaman sarığının ağırlığını istiyor. Rasulullah'ın vekilisin diyor. Aleyhissalatu vesselam. Sanayide, ticarette, memurlukta bir yerde bulunduğu zaman da peygambere iman etmenin kalitesini istiyor. İtkan diyor. Allah yaptığınız işi en iyi yapmanızı ister buyuruyor. Çünkü Müslümanlık bir vasıftır. O vasıf ticarette ikinci dereceye düşürülemez. Namazda biz Hristiyanların ve Yahudilerin namazının altına düşemediğimiz gibi peygamberimiz onların peygamberinin altında bir peygamber olmadığı gibi sanayimizde ticaretimizde çoluk çocuklu ailemizde ikinci sınıf olamaz ikinci sınıflığı kabul edemeyiz ulaşamayabiliriz ama bir gaye ile yatar kalkar uyuruz o da teknolojiden yönetimden üretimden Neyse benim ilgi alanım Her noktada en iyi olma Mücadelesi yapmayı Kulluk kabul ederim Şimdi kardeşlerim Allah için cihad etmek Kur'an nesli oluşturmaktan bahseden Müzzemmil suresinin 20. ayeti inşallah bunu inceleyeceksiniz Sureyi baştan sona Okuyunuz çok daha iyi anlayacaksınız Bu ayetten ve peygamberimin Sözüne güvenilen Tüccar Salihlerle sıddıklarla haşrolacak sözünden yola çıktığımda siz iş adamları olarak ibadetle meşgulsünüz desem abartmış olur muyum? Yaptığınız ibadettir desem size hak etmediğiniz bir vasfı mı vermiş olurum? Siz namaz kılarken abdest alıyor olabilirsiniz ama orucu hep abdestle geçirmiyorsunuz. Demek ki o abdestsiz de ibadet yapılabiliyor, oruç yapılıyor işte. Sizin elinize siz bakıyorsunuz. Sizin elinize eşiniz bakıyor sizin elinize çocuklarınız bakıyor sizin elinize yetim bakıyor sizin elinize mücahitler bakıyor sizin elinize vakıflar bakıyor sizin elinize koca koca siyasi partiler bakıyor sizin elinize dünyanın dört bir bucağındaki bütün mazlum mustazaflar bakıyor bu kadar insan size bakarken siz kendinizi nasıl ibadette kabul etmezsiniz kardeşlerim o zaman biz ibadetteyiz ibadet kıvamındayız. Helal ve kalite. Bizim yıllar boyu mücadelesini yapmamız gereken şeydir. Niye? Helalimiz ve kalitemiz Allah'ın bizden rızasını yansıtıyor. O rızanın peşinden Allah'ın bereketi geliyor. Allah'ın bereketi evimde yansır. Desteklediğim vakıfta yansır. Destek verdiğim cihatta yansır. Bir avuç buğday getiren sahabinin göklerden destek gördüğü gibi Afrika'ya, Asya'ya, Filistin'e nereye olursa olsun bir teneke peynir göndermem benim için oralarda İslam'ın yeniden canlanması umudu taşıttırır. Bu sebeple biz iş adamları derneği olarak helal ve kalite kıvamında yola çıktığımızda inşallah... Üç şey gerçekleştireceğiz kardeşlerim. Üç helal ve kalite için mücadele edeceğiz. Ve üç şey, üç sonuç elde edeceğiz. Birincisi Müslüman dünyanın iş adamlarının önderliğinde helal bereket, helal ve kaliteden kaynaklanan önderliğinde Müslüman dünyanın aklını kurtaracağız. Çünkü biraz önce bahsedildiği gibi akıl işgali yaşatıyor bize kapitalizm. Liberalizm de bu kapitalizmin baskısına inanmaya mecbur ediyor bizi. Akıl esaretimiz var bizim. Güya Birleşmiş Milletler köleliği kaldırdı dünyadan. Ayakları bağlı kölelerden şimdi boyunları ve elleri kelepçeli kölelere çevirdi bizi. Beyinlerimize dijital kelepçe taktılar. Akıl esareti yaşıyoruz. Siz iş adamları olarak akıl esaretimize Allah'ın izniyle son vereceksiniz. İkincisi iş esareti yaşıyoruz. İşimizde hür değiliz. Kabiliyetlerimizi ve ümmetimizin insanlığın bizden beklediklerini değil, bakınız kabiliyetimizi ve ümmetimizin insanlığın bizden beklediğini değil, mahkum olduğumuz işleri yapmak zorunda hissediyoruz. Mesela iktidar nerede teşvik birimi açarsa orada çalışmaya mecbur hissediyoruz kendini. Bu esarettir. İş esaretidir. Rabbim beni bir ameliyathanede bir insanın kalbini yarıp şifa vesilesi olmak yani bir cerrah olmak için yarattığı halde ben Kayseri'nin bir köşesinde gaz sobası imal ediyorsam bu kabiliyet israfıdır. Gençlerimiz sadece... Üniversiteye girebilmek için herhangi bir alanda kendilerini israf ederken de böyle iş adamları sadece teşvik birimi var diye mesela o alanda kendisini orada heba ederken aynı suçu işliyoruz. Akıllarımızda esaret, iş kapasitemizde esaret var ve üçüncü esaretimizde şeytan bizi haramlarla bezenmiş helallere ikna etmeye mecbur ediyor fetva sormaya gelen müslüman bu helaldir değil mi diyor helal midir sormuyor helaldir değil mi diyor sadece değil mi takısını müftüye soruyor halbuki biz helalden başkasını şeytanın ta kendisi görüp yüzde yüz ondan arınmaya mecbur bir ümmetiz çünkü bu ümmet berrak bir ümmettir dünyada iken miraç görmüş peygamberin ümmetiyiz biz şaibeli bir ümmet olamayız Kazancımız da şaibeli olamaz, aile anlayışımızda da şaibi olamaz, ticaretimizde de şaibi olamaz, berrak bir ümmetiz bu. Bu berraklığımızın simgesi de Allah'ın izniyle hayatın dizginini oluşturan paraya hükmeden iş adamlarımızdır. Bizim iş adamlarımız 500 tane fabrika sahibi olmayabilirler ama 5 kişi çalıştıran bir atölyeyle kainata hükmederler asabi kram kuruşları olmadan kainata hükmettiler. Neden? Allah'ın rahmetiyle onların üzerinde oldu. Bu sebep lazıktır kardeşlerim. Siz büyük bir cihadın muazzaf görevlilerisiniz. Bu cihadımız ümmetimizin aklını işini ve kazancını helalleştirme, esaretten kurtarma mücadelesidir. Bu cihadı sizden başka siyasetçi bile yapamaz. Hocalar hiç yapamaz. Akşam karnının doyma riski olan insanlara hocaların anlatabileceği şeylerin sınırı belli. Bu yüzden yüz senedir hocalar cenaze görevlisi gibi görüldüler. Bu yüzden hocalar sadece boşandı mı boşanmadı mı diye kavga etmiş karı kocanın hakemi durumuna düştüler. Aile düzeni oluşturma kudreti hocalara verilmemiş oldu. Siz inşallah bu ümmetin aklını bu ümmetin iş becerisini iş dünyasını ve ümmetin kazancını esaretten kurtardığınız gün ümmeti Muhammed'in mücahidi olacaksınız. Nasıl peygamber efendimiz 23. senesinde aleyhissalatü vesselam peygamberliğinin 23. senesinde bugünlere Ebu Bekir'in desteğiyle geldim. Diye Ebu Bekir'i ümmetin şerefli adamı olarak yukarı çıkardıysa inşallah bir sonraki nesillerde Allah'ın izniyle iş adamlarımız hayatın kıvamını oluşturan malı helalleştirdikleri için bunun cihadını yaptıkları için kuruşlarımız büyük bir servet gibi bereketli bir hayata yardım etti diye gelecek kuşaklar sizi İstiklal harbi cihadı yapan Çanakkale mücahitleri gibi anmaya mecburdurlar başka türlü aksi takdirde sadece yediği içtiğini düşünen kuru bir nesil gelmiş olur hayır bizim nesillerimiz sebepleri ve geçmişi tahlil eden nesil olduklarındaki olacaklar inşallah Kur'an nesli gelecek Allah'ın cihattan önce zikrettiği ticaretteki sırrı biz yakalayacağız, onlar da anlamış olacaklar inşallah.